0: Hello， 各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉，今天又到了礼拜四晚上九点半，瓜吉电台的时间。其实我不知道大家发现我，我有一个，我最近开始有一个新的规律，那个规律呢，就是其实我现在就是一周人生晚长，一周瓜吉电台。然后呢，人生晚长以前都也是会放音乐的，但是为了做一些区隔，其实人生晚长除非有来宾的情况，不然其实现在也已经不太哦。不太放音乐了。那刚刚大家刚有人讲到一件事，说：“哎、欸，怎么搞的？好像今天的蝌蚪。”比没有蝌蚪的人还要多。蝌蚪就是你有参加会员的关系，就是你有付出一个月七十五块钱的代价，你获得了一个专属的一个会员图示。但实际上来讲，我今天到了直播前，我看我的后台，实际上有买这个月费会员的，也只有五千个人而已。那现在目前呢，大概有两千个人在线上看我的直播演出。那其实呢，每一次我的直播演出人数不太一定了，有的时候少一点，可能五六千人；多一点的时候，可能会到一万人。所以在这个情况之下，如果假设是在一万人。就是在一个呃人非常多的情形的时候，这五百个人其实还是非常的珍贵的。所以有人说，哎，怎么好像没有买会员比较特别一点？没有没有，这是错觉，因为会在第一时间会进到直播现场来的，当然都是铁粉嘛，就是大家真的是对我非常的关注，才会。呃，准时的就一定会在这个特定的时间呢冲冲进来看。而且实际上，我从以前到现在就有一个很特别的习惯，是我虽然说是九点半开直播，但其实每一次呢都是九点二十五分，我一定会提早五分钟，因为我会，因为这是为了避免如果发生一些技术障碍的话，起码我还有五分钟的缓冲时间可以去处理哦。所以我现在只有什么五千五百个啦，呃，五百个，五百个，五千我没有五千，说错了，五百个，我刚刚讲错了。<笑><笑>我讲唔到去，是五百个啦，真正是五百个，起码无五千个，是五百个啊！干完蛋，这会变成弊案，你知道吗？因为我刚刚口误，如果今天是在政治，假设我今天是呃。呃，的蔡英文或者是柯文哲好了，然后我再宣布我的一个政策，然后呢，我把五百万讲成五千万，哇，真的会 c 赛，你知道吗？接下来就会被立法委员跟市议员定到爆炸，然后很多人就会质疑说，你是不是其实数字哦？你说你讲错了，可是会不会讲错的？其实才是真的，你其实在骗我们，对不对？没有，没有，没有，其实是五百啦，五百真的是五百，我没有骗你们，因为我其实有讲过一个条件，就是说，不不是条件，就是。因为我不太想要让这个专属会员呢变得好像是，呃，有什么很独特的优惠是其他人完全不可能拥有的。举个例子来讲，像是你可以看到别人看不到的影片，我不太希望变成这个情况。所以其实我在优惠的设计上没有设计太多比较独特的东西，大概就是图示跟会员图示哦这两点。但是我有加两个小优惠，一个就是如果累积到一一千个会员的话。我就会开一个 podcast 频道，这个 podcast 频道呢，我并不是说我会新开另外一个节目了，但是我会让我的人生晚长跟瓜吉电台比较旧的，就会开始慢慢的都搬到这个 podcast 电台上，因为其实有蛮多的观众提到他们有一个需求，希望可以在背景然后聆听我的直播内容，或甚至下载。为什么我以前没做这件事情？其实我从来没有解释，但其实答案非常的简单。如果你的，嗯、呃。该怎么讲？我不能说脑子够好，但是就是你这个人作为一个人，其实呃比较敏锐一点的话，其实你应该猜得到原因。那当然是因为这件事情没有钱啊。因为如果我开了一个 podcast 频道，大家都是喜欢听我的直播，喜欢在背景里面听。但我拍开了 podcast 频道，然后呢，我把人全部导流到。我的 YouTube 主要的这个营收来源的频道之外，但是呢，这个 Podcast 频道又不能收费，所以导致就是说，结果我把所有的内容都转移到另外一个其实我并没有要养的一个平台之上。然后，然后其实这对我的这个频道的经营会有很大的一个困难，所以以前我都没有做这件事情，不是什么技术上很困难，技术是绝对很简单的，但是坦白讲，这是有一点私心的成分在内了。好了，不要再说什么五千个付费会员，真的啦，真的是这样子。然后，所以其实单纯的就是因为。很很恶心的大人的世界，大人世界的那种经济利益上的考量。所以，如果你会觉得我这个人，哇，这个人老你怎么这样，没有钱就不愿意做 Podcast 频道？如果你要责怪我这一点的话，我也实在没有办法，因为我就是一个恶心的大人。如果我没有赚钱的话，我真的就差赛，好不好？请你们原谅我。然后，呃，另外一个就是，如果达到两千人订阅的话，那我就会呃开现场的。现场版的人生晚场直播，那我可能会去找一个外面一个场地，然后就是在外面开一次 live， 那可以让这些有呃签会员的人就有机会可以来参加这个 live 的直播，那可能可能可以有一些现场的互动，这是我的期望啦。哦，大概是这样，嗯。但是因为好，反正简单的讲就讲，我我也我也。我也没有什么特别要解释自己的地方了，嗯，我就是，呃。<笑>嗯、我们这个礼拜其实呃瓜集频道呢又出了一个新的系列，不知道这个系列还会不会继续拍？我是想了，因为第二集的内容是已经已经已经决定了，但是第一集的收视率呢，坦白讲收看的数字没有特别好。不过我也没有很担心啦，因为《美食废人》的第一集，我是说上班不要看的《美食废人》第一集，其实观看数也不是很高，所以我想很多呃影片系列都是需要经营的，而且第一集的确有一些缺点，所以如果大家对它有一些不喜欢的地方的话，我也充分可以谅解。但我个人认为，其实它是蛮有潜力的一个节目。其实这个东西最早是我我给呃瓜吉的私私人频道的办公室一个挑战，我希望他们尝试去做一个。呃，讨论时事议题，但是目前在台湾还没有人做过的节目形式。那那时候他们有讨论出了一些方法，但他们做出来的第一集的内容，其实我个人觉得完全不行，非常的难看。所以后来我们其实又。把那个一整个拍好、剪好内容整个推翻，然后呢，但是是相同的脚本，我们重新想了另外一个形式去包装它，然后就是《秋条侦探社》的原型，然后就是大家最后看到的样子。我觉得我我不谈它的技术的问题到底在哪里，但是我觉得它已经做的比原来那个版本好了非常多。但是在拍摄的过程当中，其实也是出了蛮多意外的，譬如说中间呃前面有一个小段落是我。呃，看到尸体之后呢，我为了要能够呃好好的观察这个命案现场，所以我就用力的去拉那个窗帘。那有一个拉窗帘的动作嘛，但我拉窗帘的动作实在做太大力了，如果用力一扯，因为我当下为了表现出那种呃扯那个那个窗帘那种利落的感觉，那我这个人就是很容易很容易进入一种激动的状态。哦，你也可以说是一个话剧社状态，就是你想要用全身的力气，力气就像马景涛一样去演出那个动作，所以我就用力这样啪这样拉下来，我一拉的那一瞬间，那整个窗帘就直接整个断掉，给我掉下来，当场全部的人傻眼說，说干这是发生了什么事情？而且因为当下我们整个人就就是嗯，怎么会这样？我只是想拉个窗帘，为什么整个窗帘掉下来，而且连支架一起掉下来？不是只有窗帘布掉下来，是整个窗帘架都掉下来了。当场觉得说哇，这太扯了吧。哦，当时我们觉得有点糟糕。我、哦、当时当下不知道怎么办，我在那边逗了半天。后来我忘了是谁，可能是宏志吧。宏志后来研究了一会儿，大概可能二十分钟左右的时间。哦，是冬夜吗？哦，是冬夜。哦，冬夜。對,对，那个时候宏志是是是,是泡在水里面，他大概整整泡在水里面泡了三个小时。因为我们泡了三，我们拍了三个小时，他就泡在里面泡了三个小时，他几乎都没有离开过。然后后来他在那边研究了二十分钟，才找到一个方法把它装回去。呃，幸好应该是没有造成任何永久性的伤害了，不然我们其实应该是要赔偿这个旅馆，不然我当时其实已经做好心理准备了，所以哦，这个这个是当时真的是蛮可怕的一件事。但是呢，其实这支影片本来的结局，本来的结局不是大家看到的这样，因为我本来想到了一个很酷的结局，只是很可惜没有没有办法拍出来。那个很酷的结局，其实是我本来想在最后的时候讲，因为这这这部。呃，这部片其实是在讲假新闻嘛，所以我们想要讲说，这个最后讲了一堆假新闻的事情之后，我想要讲，其实假新闻并不可怕哦，更可怕的是哦，然后呢，这时候讲完更可怕的事的时候，我们所有拍这部片的人都要拿出用铝箔纸所做出的帽子，就是铝箔纸帽，然后戴到头上。然后呢，就在我们把铝箔纸帽，哎，我不知道你们知不知道铝箔纸帽是拿来干嘛的？铝箔纸帽呢，其实就是一种大家认为可以防止别人去干扰你脑波的一种设备。我们就把那个铝箔纸帽戴到头上的那一瞬间，唐凤本人慢慢的从我们的背后站起来，然后我们要说，更可怕的是，哦，脑波，脑波干扰，哦，脑波的呃这个这个影响。因为其实大家都谣传，其实唐凤哦会遥控操控别人的脑波嘛。这虽然是一个网络笑话啦，但我们觉得其实还蛮好笑的，所以我们就很想做这件事情。然后，然后我们有打真的打电话到唐凤的办办公室，然后问他说：“哎、欸，可不可以，可不可以那个那个来参加这个演出？”那我们真的很认真的跟他们办公室谈了一段时间，但是后来最后还是被婉拒了哦。我想不是唐凤这个人不能开玩笑，因为其实我私下跟他见过几次面，其实唐凤这个人还蛮好笑的。但是我在想，可能是他的幕僚担心，因为最近唐凤毕竟呃，可能在这个这个这个现在台湾的这个呃政府团队里面，那也很怕他引起一些争议啦。哦，因为毕竟有一些人不是那么容易，不不是那么容易容易理解玩笑。很多人都喜欢讲唐峰会操控这个网络，然后会删除别人的账号，然后好像连 Facebook 都被他会被他影响一样。所以怕有一些可能可能可能这个尝试比较不够丰富的人，看了影片之后，真的以为唐峰会操控别人的脑波。我想他们可能是有点这样的担心哦，所以他们最后还是拒绝了。不然我觉得好可惜哦，我们真的就可以拍这个这个结尾多屌啊！我觉得整个炫爆<笑>。嘿哈喽，马克，你好。可惜哦，没有拍到这个结局。然后，嗯，我这礼拜，我的助理哦，跟我讲说，他听到了台湾的立法院有一个针对我个这个人的一个爆料，就有人来打电话问我的助理说，某某事情是不是真的？我听了以后，真的觉得非常的瞠目结舌。就是这个八卦，究竟是怎么传出来的？我觉得非常的傻眼。那我觉得我这个人向来光明磊落，所以既然有人有这个怀疑，那我也就直接哦，直接就跟大家就是开诚布公的聊聊这个话题。有人哦，据说现在在立法院，很多人都在谣传这件事情，就是郭吉要闪电宣布参选台北市北松山区的。这个立法委员的职务哦，就是明年一月的这个立法委员跟总统大选，我会在近期闪电宣布参选，要去竞选这个立法委员。如果我关注这几天的新闻，你就会知道，其实最近关于谁要去选总统、谁要去选立委的新闻，其实甚嚣尘上。那最近被谣传要去呃参选北松山的这个立法委员职务的呢，除了我之外，有上媒体的，我还没有上到上到媒体了。有上媒体的，就是呃鸡排妹。跟这个王世坚哦，都被说要被征召去竞选这个北松山哦。那北松山这个选区，他的对手是谁呢？是国民党的蒋万安。蒋万安基本上是马英九 2.0 哦，他比马英九还要更厉害，因为他更加的年轻、更帅，然后呢更挺拔，然后然后呢呃，而且而且在过从政的这段过程当中，也没有犯什么大错。他基本上就是松山信义区大家所最喜欢的那种类型的人。大家最喜欢的就是，就是呃呃这种类型的一个对象，所以其实基本上大家都认为，包含我自己在内，没有人可以打得赢蒋万安的哦。如果他出来选，这个基本上任何人去跟他对抗都是炮灰。所以呢，王世坚去跟他对抗哦，基本上王世坚其实根本不是这个选区的，王世坚经营的其实是其他选区。派他来这边，只是看在说他可能有一些话题性，那没有赢也没关系，反正能够达到扰乱的这个这个这个这个选举的这个这个状况啊、哦、的效果，可能就好了。但是王世坚本人一定不想选，因为选也选不上，所以他才会哦，因为据说好像也是他自己放风声吧，因为我看他今天的那个媒体，他也是自己在讲说，哎呀，这个要去那个时代力量要去征招鸡排妹啊，哦，干脆让给鸡排妹去选好了。那鸡排妹今天自己。也有在那个自己的 Facebook 上讲说，没有没有这回事哦，其实基本上全部都是阴谋论啦。我觉得这些东西呢，都是大家听来听去。那最扯的是，我居然也听说有人觉得我要去选北松山哦，但是我知道为什么会有这个传闻，因为我很久以前的确曾经讲过选立法委员的事情。但是那是在一个非常特殊的脉络之下，因为那个时候其实有人跟我聊起了柯文哲到底会不会去选总统的事情。我那个时候其实我没有给这件事情一个正面的答复，就是我不认为柯文哲会选，也不认为柯文哲一定不会选。但是我跟他讲，如果柯文哲真的选，会发生，因为我我自己有做过一些简单的沙盘推演。我跟他说，如果柯文哲真的跑出来选，哦，他有两种情况选，一种是代职选，一种是辞职选。如果他今天是辞职选，或者是他代职选，而且他真的选上了总统，那表示因为台北市长的任期还未满二分之一， 2, 所以就会发生补选这件事情。如果有补选这个现象出现的话，那最有可能去参加市长补选的人，其实就是蒋万安，因为蒋万安就是大家认为下一任的这个台北市长的最强力候选人。能够这个台面上目前能够赢过他的人非常的少，几乎可以说是没有哦，几乎可以说没有像这样的一个对竞争对手。如果蒋万真的跑去做补选，那么北松山的立法委员的这个位置也会空缺下来。我正好就是住在北松山的人，我那时候就有讲，如果发生了这种现象，我认为这个东西只有百万分之一的几率会发生，就是柯文哲去选。哦，实职选或者是代职选选上百万分之一，然后呢，蒋万蒋万也跟着跑去哦参加市长补选，于是造成立委北松山立委要补选的情况的话，我我必须要说，其实我认为我自己的评估，我目前看的所有台面上的人，我觉得我个人反而是最强力的人选，我觉得很可能很，如果我真的出来选，大概很难有人选得赢我。然后我有讲过这件事情，但是我只是讲讲而已，我没有说我真的要选。我觉得选举很累，我根本懒得搞这件事情，而且，而且，刚刚说的这个剧本，基本上是百万分之一才会发生的一个状况，所以根本就是你知道，就是根本还看八竿子还打不着哦，打不着的一个情况。那你居然这边会怀疑说，哎、欸，我居然要闪电，居然我这句话讲着讲着，过了几个月后，谣传变成是说我要去参选立法委员，是傻了吗？哦，这不会发生这件事情的好吗？绝对不会。百分之一百二十，明年的一月我不会选，因为我刚刚讲的脉络都已经是补选之后的一个事情了，就是这样。我只是单纯的在分析一个情况，好吗？就这样。所以。我这个人，反正我有讲过的话，光明磊落，我就讲出来。我在很多地方都有讲过这件事情，因为很多人问过我这件事情，我都有我都有回过类似的回答，所以我也不去追究到底是谁把这个故事不知不觉的传变成了就是哦，瓜吉要去选立法委员，随便你啦，哦，不要逼我好不好？就是这样。当年选市议员这件事情，我也从来都没有自己讲过，都是也是别人帮我爆雷的。那那最后就是。啊、哦，好吧，你们既然真的觉得我要选，那我就真的出来选给你们看，所以我才会讲说，你们真的不要逼人太甚。如果我真的不小心做这件事情，你们给我试试看好不好？哎，好了，但是但是哦，这件事情就到此为止，我已经解释过了，所以我就不会再回答这方面的问题了。我们最近啊，上班不要看。有一次拍片哦，然后拍到了那个上班不要看的门口，大家在那边讨论了半天，到底要保留那个片段。最后的结果应该结论应该是把那个片段直接删掉了，因为本来我们想过一些折中的做法，譬如说打码啊什么之类的。最后我们决定删除，因为其实我们到目前为止，其实我们蛮希望可以隐藏上班不要看的真实位置。我不知道这件事情能持续多久，但是其实我们目前并没有很希望别人找得到我们到底现在是在台北市的哪一个地方，然后呢，呃，作为我们办公的地点，因为其实我们之前呃前一个办公室曾经被网友埋伏过哦，半夜哇就埋伏在门口，然后呢突袭我们的成员，那当天因为已经是深夜了，办公室只有三四个人而已，其中还包含关关，所以我们那时候我以前有一次直播我有讲过，我很担心就是哪一天真的只剩下关关或者是一些呃。只像一两个人的时候，然后走出去，然后就遇到有埋伏的网友。然后呢，如果做了一些其实我们觉得不太好的事情的话，我们会觉得这是呃很可怕的。然后呢这，今天我们又遇到了这样的事情。我们看到拍片的，哎，拍到了这个门口，会不会让别人猜出来其实我们到底在哪里？后来我们为了避免麻烦，我们最后还是决定删掉，因为因为如果就算打码，大家可能还是会想要去找出一些蛛丝马迹，觉得哇，你们果然就是在你的门口拍片，然后这这感觉不太好。而且我们甚至于就那个时候，蔡哥还跟着，好像是蔡哥吧，他就跟着讲了一件事，他就说：“对啊，最近不是在日本，好像就有一个动画公司哦，就是有有有有这个疯狂粉丝还是怎么样的哦，然后知道就是因为有些不满，所以就跑到他们家去放火，就死了很多人哦。”他讲的事情，其实因为蔡哥本身不太看动画了，所以他不知道那个公司到底是什么公司，那就是非常知名的这个金阿尼。哦，我们都讲这个京都动画公司哦，然后，呃，这是一个非常遗憾的事情啊，发生在上个礼拜。上个礼拜其实在我直播的时候，因为正好是九文八八来嘛，那不适合在那个场合讨论这个话题。但是的确有蛮多的观众主动 Q 我说，哎、欸，你要不要谈一下京都动画公司的事情？那。我必须说，这是一个很遗憾的状况了，因为作为一个，其实也有可能会有人想要来我们办公室突袭。比如说，假设我们有一天他发现我们做了一些他觉得很不满的事情，尤其是我哦，我可能在网络上其实讨厌我的人其实还蛮多的。嗯，真的来做了一些疯狂的事情的话，我个人也是会觉得很难过哦，对，觉得很对不起大家。所以，其实我还是想暂时保持我们这个办公室的位置到底的在哪里的神秘啊。然后，啊、呃，这个大家俗称“金阿尼”的京都动画公司呢，它有非常多经典的作品。不过，坦白说，因为京都动画公司做太多萌系，或者是让大家就是服务男性观众的一些动画哦，或者是比较一些该怎么讲，比较偏感情啊、恋爱类的一些东西，都不太算是我个人的菜。所以其实他们的很多作品我有看，但是都没有看完。我真的就最有印象了，大概就两个，一个是那个《金爆危机》的校园片，另外一个就是那个《凉宫春日》。其实也没有刻意，但是最近这一个礼拜，因为正好 Netflix 上了这个《凉宫春日》嘛，如果你没看过的话，真的可以去看一下。凉，我虽然不太喜欢看那种高中男女哦。谈恋爱的那种类型的故事，我也不太喜欢看太多服务男性观众那种傻逼死画面的，那种动漫画，什么出包王女之类的，我都不看的。因为我毕竟也是把年纪了，我看这东西实在是没什么太大的兴趣。可是，可是《凉宫春日的忧郁》这部片啊、哦，这部动画真的非常之精彩。我认为，在谈这个高中男生女生的恋爱，然后呢？然后呢，带有很多萌要素的这种类型的这种动画里面，很少有《凉宫春日的忧郁》这部作品哦，能够达到《凉宫春日的忧郁》这部作品的高度，是真的很特别。在这部片里面啊，那个，呃，我不知道该不该，因为这部片很久了。我如果要聊这这个这部动画我喜欢它的程度的话，我就一定要聊到剧情。可是也许这边有很多人是没看过的。所以我还是不要讲太多好了，我只能说它非常非常的好看。然后中间有一个段落，哦，虽然不是女主角，但她讲的一句话，我一直过去这几年一直都记得，就是这个问题是禁止事项哦。哇，这一句话配合上她的剧情，你光听这句话，你不知道她的重点在哪里，但是你配合在那个剧情的脉络里面。那个女女性配角，她讲了两次这句话，这是禁止事项哦。当她第二次讲的时候，你真的会啊，这个女孩子怎么这么可爱？哦，那个那个超级棒的哦。然后中间呃的第一个小高潮，就是男女主角真的建立关系的瞬间，我认为也是经典到一个不行。哦，不但真的有足够的这个情感上的一些描写，让人觉得很感动，而且同一时间又充满了幻想，因为在这个故事里面，它不只是高中生的恋爱而已，有还有还有很多充满幻想的内容。好啦了，算了算了。我没有办法讲太多，我讲的都好抽象，我没有办法认真的去谈，因为我实在很怕，我一讲大家就一直在那边说什么说什么，什麼我在爆雷，我心情就会很不好，觉得说我其实真的，你知道，当你想要谈一个你你很喜欢的作品的时候，我真不知道不爆雷要到底怎么谈呢、欸？你可以告诉我不爆雷怎么谈《良工春日的忧郁》吗？我实在做不到，<笑>我只能说这部作品真的很棒。然后最近啊，那个除了金阿尼的事件之外，那上班不要看，也是发生了蛮多让我觉得烦恼的事情啊。那我们最近也是努力的哦，想办法在在做一些改变哦。大家都蛮辛苦的。那像是瓜吉的频道，很无耻的就开了专属会员的制度。你只要一个月付75块钱，你就可以拥有个人专属的头像，而且这头像呢，每隔一段时间还会不断的 level up 成长，从蝌蚪慢慢的变成长出脚，然后呢变成青蛙，甚至变成黄金青蛙哦，然后呢非常的特别，还有一些专属的图示，这些专属的这些图示呢，它其实每隔一段时间都会有一些更新，给你一些全新的内容，不同的感受。那一个月只要75块而已，我觉得非常的划算。但这件事情呢，其实非常的无耻，因为我以前本来不想做这件事情的。但是你知道，要为了维持这个公司的运行，然后呢，因为其实瓜吉个人频道是不能够做叶配的，所以我只好很无耻的选择了做了这件事情。我感觉到非常的难过。然后最近呢，上班不要看，嗯、呃，其实临时做这几天呢，接到了一个叶配的工作。本来正常来讲，业配我们都会希望他给我们个两个礼拜、三个礼拜的时间去准备。但是我遇到一个很奇怪的厂商，这个厂商昨天才跟他敲好說，说这个、这个、这个、这个广告哦，我们可以做。但是马上他就回一封信说，那明天就拍出来，我们整个傻眼，而且还不明天拍出来还不行哦，我简直傻眼哦。所以我们知道恬不知耻的哦，把他印。插了进去一个，我们本来明天预定要，呃上的一支影片。这支影片我觉得很棒，这支影片我个人觉得很好看，我今天看过了，而且影片很长，非常有诚意，哦，长达三十分钟的剧作，哦，我觉得很棒。可是我们却要插一支就临时制作的一个广告进去，我很怕我的观众会觉得说，上班不要看，怎么变得这么无耻？哦，爱钱，然后呢塞塞这种乱七八糟的广告进来。但是你知道吗？赚钱真的很重要。真的也非常的辛苦，哎，做一个大人真的真的好难呐、啊。这首歌呢，是叫做《d r i n k s vs Memories》。刚刚这首歌呢，叫做《Dreams via Memory》。OK， 啊，我刚刚解释一下，厂商没有什么不对哦。厂商其实他之所以选择像这样的档期，虽然他联络的时间其实有一点慢了，但是他可能就有一个固定的宣传时间，他就是一定要在这个时间点去做这件事情。对我来说，我觉得真正困难的事情不是在于说应付厂商的需求，这点不难，而是在两件事情。因为这一部影片拍了30分钟，呃，是阿杰跟他的团队呕心沥血，我不敢讲呕心，我不知道讲呕心沥血对不对？你们明天看了就知道。我觉得题材蛮特别的，本来是一个我有一点点不太、不太喜欢的内容，但我觉得影片看完之后，我发现意外的比我想象中还要有趣。我不知道其他观众是不是会喜欢了、啊，但是我觉得还不错，我还蛮，我觉得看完之后，我个人是觉得蛮好看，是一个有点。我觉得有点小冒险的题材，大家很花了力气去把它做好，然后已经做好了。它有它固定的一个节奏跟它的 tempo， 但是我在这个时间点，这不是事先就已经规划好的，突然间要塞一个广告进去，我不晓得其实这个团队会不会对我觉得很抱怨，他们会不会觉得说：“天哪，老板，你为了赚钱，你破坏我们创作上的一个自由。”我也很担心观众看了以后会不会觉得：“哇，你这个广告塞在这里合理吗？”哦。然后呢，逼我们要看这个广告。我我内心，可是可是这个时间点，我必须要说，呃呃，翻开这个月的账簿，我心里就是觉得不行，这个我们要接，再困难也要想办法把它接下来。我不，那我觉得，呃呃，上班比较看的成员，包含汤马士啊，所有的人在内，其实都很配合，很努力的想办法把事情做好。可是我内心就是有一种亏欠感，就是。我是不是，是不是因为他们感觉到了，好像非做这件事情不可，然后，然后，所以他们心里并不开心，也非得这么做不可。哦，我想到就觉得，我还记得刚刚就在直播前大概一两个小时吧，然后因为他们把广告内容拍完了嘛，然后剪完了，然后那个，那个。呃，诺基就跑过来问我说：“哎、欸，老板，你觉得怎么样？你觉得可以吗？”我跟他说：“你们不会觉得不 OK 吗？”他说：“不会啊，就只是问你影片行不行啊。”可是我内心想问的，其实不是影片 O 不 OK， 我是想问你们真的觉得这样可以吗？哎，我我真的觉得不知道该怎么说才好。前一阵子啊，那个什么，前一阵子那个那个。日本有发生一件事情，然后除了京都动画事件之外，另外一个我觉得蛮受到，算是台湾可能也都很多新闻都有报道的一件事情，就是一些知名的这个日本的搞笑艺人，像田村亮，田村亮就是之前伦敦啊啊、呃、男女纠察队了哦，男女纠察队的另外一个主持人，就是比较没在讲话的那一位哦，他也有牵涉在内，还有还有像是攻破柏之哦，他应该是雨后敢死队，但是台湾人可能比较不认识他，但是他在日本的地位。也是非常的崇高了哦，大概就是吴宗宪、康康之类等级的吧，已经在日本算是 top 了哦。top 等级的一个主持人，他们都牵涉到，就是说，他们有受到这个日本的黑社会哦，暴力集团的邀请去做，可能他们可能内部某些什么年会啊的一些演出，那所以表示他们可能私下有收受这些黑社会的一些好处。其实这个事情呢，在日本就引起了轩然大波，因为这在日本其实是个非常重大的，而且不被允许的一件事情。那这其实蛮有趣的一件事，就是说，你知道在日本，其实即便是银行业，如果今天有一个银行的经理，他偶然间哦贷款给了一个黑社会的这个黑社会分分子哦暴力集团的成员，他可能一时之间，因为老实讲，黑社会又不是一种身份证上会写的一种东西。你如果没有解释，你没有讲，其实你怎么知道对方是不是黑社会？因为他可能穿着西装，然后呢，讲话很很斯文哦，谈吐也非常的正常，你根本就不会知道他是黑社会。如果你不小心贷款给了一个黑社会分子的话，其实有可能会导致这一个银行的经理直接被革职，因为这个在日本的是一个很重大的一个问题，是有法律被法律规定的、哦。那那正好这个几天，这个日本的新闻就卖，就是就是搞很大嘛。那正好，我跟我老婆这几天也在看日本的综艺节目，我们就聊到了这个话题。我那时候就跟我老婆讲啊，你知道在，在台湾啊，如果发生这件事情的话，你不觉得其实没有人会在乎吗？因为其实举个例子来讲好了，像是香港，香港其实电影产业哦有很多的知名电影公司，它背后其实呃是由这个黑道所成立的，或者有黑道的资金所资助，其实早就是一个。公开的秘密，很多人都知道这件事情。譬如说，我们在看香港电影，大家不是有个很知名的角色叫做龙武，就是有一句很有名的话嘛：只要龙武的手上有枪，你就绝对杀不了，杀不了他哦。龙武他就是个真货真价实的一个一个黑社会分子。所以在在在台湾、香港、哦中国我不太清楚了哦。然后其实黑社会分子跟演艺师、演艺圈的一个关系。一直都不会让人觉得太过意外。今天如果有台湾任何一个艺人说他曾经有呃收过黑社会的这个一些好处，然后呢去他们的这个尾牙做表演，我想大家也不会说什么。甚至于，其实甚至一个黑社会成员，他可能以前混过黑社会，直接说我现在洗白，我想要我想要这个这个进演艺圈，然后当搞笑艺人，我想也不会有人反对。因为在我们的社会里面，其实对这件事情的介意程度是真的蛮低的。我个人其实，在我以前的直播啊。其实也有也有提过这个事情，就是说，其实我从来不反对黑社会的存在，因为黑社会在很多社会学或者是人类学理论里面，我们也认为它就是一个很像安全阀一样的存在。因为不管怎么样，这个社会上永远都有一些跟这个社会没有办法好好的相处在一起的人，他没有办法走正常的规矩，所以如果你不给他一个地方去的话，他只可能会做一些更危险、更可怕的事情。所以如果让他到一个叫做黑社会的地方，他可能是呃，可能本来就是社会的边缘人，但是你去到了那里，你反。可以找到归属，可以可以在某一个秩序的管理之下的话，反而某种程度来讲是一个更加安全的事情，所以其实也不见得有那么的不好。完全的想要把黑社会赶尽杀绝，我觉得也不是一个非常理智的行为哦，在对一个社会来讲。但是，我必须要说，我认为，呃，黑社会还是有很多不同的类型跟不同的做法。我们可以看得到，就是有一些我们可能有听说过的。哦，或者是身边就有，可能你也认识一些黑社会的大哥哦，或者是暴力集团的成员。其实他们人本身并不坏，他们可能作风有点流氓，但是基本上为人却是仗义的。他们也许没有办法过正常的社会生活，没有办法去公司里面上班，但人其实还不赖。我有一个朋友哦，他是一个同志，他前阵子去当兵的时候，他就说，他就说，因为他其实是一个呃。呃，本来讲话就有一点点比较呃，气质比较阴柔，比较女性化，就是大家所谓的娘娘腔的那种男生。他说他一开始进到这个军营里面的时候，他都很紧张，然后很怕别人看出他是个这个这个呃娘娘腔的一个事情哦，所以他都故意假装自己很 man。可是没想到，过了大概可能半个月一个月，他发现其实没有人真的很介意这件事情，所以他开始慢慢的展现出自我，就是用他平常讲话的方式讲话。结果有一次呢，可能这个这个军营里面的可能是班长、士官长之类的，就取笑他说：“哎哎哎，哦，你是不是什么某某女中毕业的？”哦，直接就讲哦，说说他是某某女中毕业，直接说他可能就是个女孩子啦，哦，这样取笑他，他就说那是他旁边坐在他旁边的。刺龙刺虎，很明显就是可能在外面混流氓的那种八加九， 9, 直接就站起来说：“哎、欸，等一下班长，你这样说不对，你这样是性别歧视。”哦，直接这样跟他讲，他当下心情就想说：“哇，以前我们都会觉得说，如果你只要展露出了可能自己是个娘娘腔啊，或者是性别气质比较阴柔啊，比较女性化，你就可能会在军中会被欺负。有时候可能真的是有些人会遇到像这样的事情。那尤其是我们可能会担心。”当你可能对方是一个刺龙刺虎的八加九的时候，可能特别对这种事情看不顺眼，直接一拳就猫下来。可他说没有，他很照顾他哦，还直接在对班长说：“哎、欸，你不可以这样性别歧视。”所以他说他倒也不是说马上当下就觉得哇，很爱上他就为他倾心，也没有到那个程度了哦。但是至少他觉得哇，其实人间也有很多种不同的可能的一些类型。我觉得这故事本身其实还还蛮可爱的。然后。所以我觉得，其实就算是黑社会，或者是或者是混混流氓或什么之类，其实还是有很多不同的类型。但是的确有很多败类，譬如说现在在香港，呃，元朗就有一批黑社会哦，然后呢，正在用暴力攻击一些平民，一些对这个这个社会议题、对政治有不同观点的一些平民。我觉得他们就是真的是非常非常非常乐色，然后非常败类的一群人。然后，嗯，但是对于他们这些黑社会的成员，为什么要来做这件事情？目前坊间有很多不同的说法，但是我觉得，因为没有任何一件事情可以说是有百分之一百的证据可以这样说，所以我觉得大家可以自行去网络上搜集一些相关的资讯。在这里，我就不要特别的去误导大家，因为我自己的研究也不够多，我也没有亲身在香港，所以这件事情呢，我觉得是是让人觉得听了以后还蛮难过的事情。那更不要提像在台湾。台湾其实现在有一些有有一些特殊政治意识形态的组织，其实他们本身也是黑社会。譬如说，我们常讲哦，像白狼嘛，统促哦统。然后这个很多哦，你只要看到那种你知道在在一些政治的一些集会，拿着五星旗在那边挥的，譬如说前一阵子在那个西门町就很多那那样的人哦，本身其实可能也都是有这些的背景。那我觉得这些人呢，就是相当的败类，让人觉得非常的看不起。嗯、其实本来这个月七月的时候。然后我本来其实是有想要做一个很特别的企划，是我个人这个频道的一个企划，我们已经付诸实践了，但可惜没有发生我想要的效果，所以大概就没办法拍成影片了。我觉得有点可惜。其实是这样的，大概在今年四五月的时候，其实这个同处党的人哦，他们就很特别爱在那个西门町那一带，然后在那边挥舞星旗，然后呢就是鼓吹这个这个。中国台湾统一的一些事情，老实讲，有个别的一些政治倾向，我个人是觉得每个人有不同政治倾向，我是很尊重了哦、喔。你你可以讲你的，我也可以讲我的，但是我必须要说，他们的确有一些行为非常的扰乱社会的秩序。所以我曾经在咨询的时候，我就有曾经提过这个问题，就是说，我想要问这个台北市政府，就是他们其实的集会游他们的集会游行是否有合法的申请？因为他们不只是有集会游行的行为而已，他们甚至于还有地上的建物，他们直接在地上搭了大型的帐篷。那这个东西呢，都需要特别去做申请，才可以做这样的事情。那我想要问他们有没有去做申请？不过我觉得我得到的答案呢，其实非常的抽象与模糊，基本上没有任何的证据。我必须要说，在根据台湾的集会游行法是这样说的：，就如果如果你想要使用某一个特别的地段，譬如说西门町六号出口，你想要在那边哦挥舞五星旗儿的话，当然你可以做这件事情，但是你要去做申请。但是如果你去做申请的话呢，通常一个地点，譬如说。哦，西门町六号出口，一次就只能够有一个组织在那边申请做集会游行。原因是因为，如果今天有，譬如说统处党的人在那边申请集会游行，那可能台独那边的人也申请去那边同一个地点集会游行，两边的人见到一定打起来嘛。为了避免像这样的事情发生，所以通常一个地点只会允许一个团体去做申请。然后呢？所以你通常会在这个台北市政府的网站上，你可以看到哪一个路段在哪一个时间点有,有没有人去做申请的动作，但是你看不到是谁去做申请，因为基于目前为什么没有没有公告，是因为这可能有隐私上的一些问题，所以我们只知道某一个时间点有没有人去申请，但我们不知道是谁申请。所以当警察局主张说这些统处党有做申请的时候，我也只能相信他的行为。但是这边我必须要提一件事，就是说，其实在过去有很多长期做陈抗的一些民众。举个例子来讲，像是蔡丁贵教授、哦、他是主张台独的，他在立法院的门口；还有像是巴奈，巴奈是在抗抗议亚尼哦，然后呢，然后呢，他都固定是在台大医院的出口做这件事情。然后他们两个双双都是在去年的时候被赶走，被赶走的原因其实也非常的合法合情。就是他们的呃，不能不讲合情，讲合法。合法的原因是因为他们一在那边一待就待好多年，他们都一直在那个地方哦，拥有自己的一个摊位或者是一个帐篷，然后呢去诉说他们的理念。所以按照法律的规定，他们必须不断的申请那个场地。可是呢，你基本上那个场地呢，你不能够一次就申请说我要用一年或者我用两年，你没有办法这样申请。你必须不断的一直去反复去申请，因为避，因为这个法律的规定也很合理，它是为了避免有人真的赖在一个地方不走，所以你必须不断的一直持续一天一天的一天。这样申请下去，但是难保有的时候你可能申请的动作慢了一点，手脚被别人给申请了，你那一天就没有合理的使用权。那过去呢？其实因为毕竟他们真的是长期在那里，有时候偶尔有一两天他们真的没申请到，大部分的时候其实大家也是睁一只眼闭一只眼，没有人真的要去找他们麻烦，他们也没有制造非常非常多的一些这个这个社会的一些问题，所以大家也就算了。但是在去年的时候，他们可能就在某某个。个别的一两天，他们真的没有申请到的时候，可能被别人抢先，不太确定为什么是谁，在什么样的情况下抢先的情况之下，他们某个空档没有申请到的那一天，他们两边的摊位直接全部被撤掉。那这个时候我就有个问题了：如果说今天他们对于蔡丁贵教授，或者是对巴奈像这样的一些和平抗议，其实是有采取这么铁腕的手段，要拆就拆，要赶就赶，那我觉得大家对同处党应该也要一视同仁嘛？我觉得这样才合理。所以我就做了一件事情，其实过去的两个礼拜的周末，我已经把西门，其实我是把西门町包下来的哦，西门町出口那边捷运站出口那一带整个包下来，因为我想要确认一件事情，就是在那个情况之下哦，同处党会不会出现哦？如果有的话，干他们就是没有申请，我到时候一定要叫警察局来抄他们，我要看看哦，这个时候到底是谁的问题。但是说真的啊，我不知道是因为天气太热了还是怎么样。其实我申请的这两周之前，因为我们一直都有观察，都有在观测啊，哦，大概最近这一个月，他们其实都没有出来。可能天气太热了，也可能是最近收到上面的指示，就是可能要安静一点，要乖一点，所以他们就没有出来。不是我们，因为我们申请他们才没来，是因为他们最近这一个月都没出现。但因为我们钱已经付了，你知道一个一天要付三万块。哦，我已经付了十二万在这上面，然后可惜啊，哦，没有赌到人，让我其实有点遗憾。然后，但也就罢了、啊，哦，但我也不介意，反正过一阵子，哦，我心情好，我还是会再去申请。反正呢，看看我哪一天真的能不能赌到他们，这就是我最近其实在干的事情。因为我真的，我说真的，我认为有一些黑社会，其实也有很多好人，但是真的也蛮多败类的。那我也没有在怕他们哦，我一定有一天哦，我就是要赌到这些人干坏事被我抓到，就这样。嗯，这就是我最近在干的事情啦。这首歌呢叫做《Make It With You》，和你一起做。但是这一首呢是 remix 的版本，呃，所以你如果要搜寻这首歌的话，你要搜寻《Make It With You》Virgin Remix。好，刚刚这一首呢是这个啊、uh, ，Make It With t r u 哦，就是你知道和你一起做。那它的原曲其实也蛮好听的，不过这一首呢是 Remix 的版本，所以如果你要搜寻的话，我刚刚有讲你要搜寻 Virgin Remix 哦，处女的混音没有啦，应该不是这个意思。Virgin 有很多的意思哦，但是不管它，反正就是 Virgin Virgin 这个字 V I R G I N。然后那个刚刚有问人问两个问题，我稍微回答一下。第一个问题就是说，哎。瓜吉，你这样是不是用阴谋论在看台北市政府？没有，我认为我只是在做一个怀疑，但是没事，我没有下说他一定是这样做，所以我没有骂他。当他这样回答我的时候，当他们在我咨询的时候回答我的时候，他告诉我说是这样，那我就说好吧，你既然是这样说，是这样，那我就相信是这样。但是我要自己试验看看，因为做做我们总是对自己。我先讲，这社会上有很多很多的社会议题。我不是每一件事情都能管，因为我时间真的非常有限。但有一些事情铁定是我比较关心的，就像我们每个人一样嘛。有些事情你比较爱，有些事情你比较不关心，有些动画你一定会追，有些漫画你可能翻翻你就算了。所以有些事情就是这样子。那这个事情正好是我关心的，所以我一定要求证到底会发生什么样的情况。但第二个问题就是，那你干嘛讲出来？讲出来不就爆雷了吗？搞不好他们就不做了。哎，没有，因为我这边要讲一件事情。为什么会决定今天还是讲出来算了？是因为老实讲，一年三百六十五天，有五十五十个几个礼拜。老实讲啊，叫我每个礼拜都要这样陪他玩，其实蛮累的。虽然那个那个我说付出去的钱，其实他基本上是一个保证金，没有发生任何意外的话，最终他其实还是会退回给我。但是我如果要做这件事情的话，我必就表示我那个人那一天我还必须要真的跑到西门町去。所以其实也就是说，这个周末其实我人其实，在西门町没有干嘛，我就单纯是看同处党有没有跑来，麻烦死了。我不可能每周都做这件事情。所以呢，我觉得我今天讲就是说我也不知道我以后还会,会再做，但是呢，如果你以后。你想要在做这件事情的话，请你们记得要合法、要合规哦，不要做任何乱搞的事情。然后呢，我也不一定是只会出现在西门町，全台北市这么多可以承抗的场所，只要你们出现哦，只要你们想要长期在某个地方霸占哦、乱搞，我就有可能去找你的麻烦。作为一个平民哦，要找你麻烦哦，可能。比较麻烦一点点，比较辛苦一点。但作为一个市议员，坦白讲，在这个时候，我必须要讲，我必须要感谢，还是有一点点小小的特权。我相信，在那个情况之下，哦，只要把这件事情闹大，没有人会敢不理我，就是这样。所以，请你们要乖，好不好？如果你们乖了，因为这样子怕了，那我也觉得很好。对台北市所有的市民来说，我们也省得麻烦哦，就这样子，就这样啦。OK。好，那我们今天呢，我想要讲一个东西是，其实你知道、啊，我最近啊，正好看到一篇文章，那篇文章我其实觉得蛮有趣的，我这边分享一下给大家看一下，就是，呃，在网络上呢，其实有一个粉砖，其实我时不时都会看一下，这个粉砖蛮有趣的，它专门在翻译这个日本的一些推特内容。但大部分台湾很多人在做这件事情，都是翻译搞笑的好笑的东西。但他翻译的有的时候都不是搞笑，其实都是一些让人觉得有趣、有趣，但不一定好笑。但很多是会让人觉得发自内心，可能有一点温暖，或者是一些特别感受的一些文章。那他这就是叫应该叫哈内口日文翻译还是什么之类的哈涅口哈涅口哦，他翻了一篇文章，我觉得蛮有趣的、哦，我大家念一下。他说：以前呢，精神内科医生。然后呢，对我说的话印象非常深刻的一句是：那一定起码要有一个谁都不会否定你的场所，指的不一定是夫妻、恋人、家人或朋友，网络上匿名的联系也好，真的只要有一个就行了。有的话，无论遭遇多大的痛苦，人类意外的都能坚持下去。我那时候在看这篇文章的时候，我突然间觉得这句话这段话，其实对我有蛮蛮深的一个感觉。当然，他在讲的事情其实就是说，你知道，在社会上，你总是会遇到很多很多各式各样的困难，会让你觉得很辛苦，觉得很疲劳，觉得很累。你觉得好像你知道职场上的啊，或者是经营公司上啊，或者是作为一个市议员，日常每天各式各样的烦恼其实非常多。就好像我每天只要发一篇文章，我今天下午正好不知道为什么一时兴起，也在网络上发了好几篇。那很多文章呢，其实一不小心随便就一两万个赞。这一点万个赞呢，不完全一定都是因为喜欢我才按的。有些人可能是很不爽我，下面有一堆人都在骂我，就好像其实今天有些人在看我直播，也不是真的爱我，因为有些人看起来很明显就是来找麻烦的。但我也无所谓了，反正人人走在这个江湖上，那个谁有不挨刀，能还能就你你也不能怕挨刀嘛。大家就是会骂我，那我已经习惯了。可是，如果我每天都处在像这样的高压环境，你要你要想一下，在设身处地在我想，你知道我只要每天打开我的 YouTube 频道，因为前阵子那个反送中的那支影片，你知道给我造成一个什么样的后果吗？因为我每天早上起床第一件事情就是去看留言，你知道我现在每天早上起床看着三分之二留言，通通都在骂我，直接从中国那边翻墙过来，啊，骂我一堆各式各样的话，把我当白痴，把我当智障，把我当废物，把我当任何一种东西。我每天被骂到一个不行啊！我每天早上起床都是从满满的负能量开始的，然后接下来打开我的 Facebook， 打开我的 Instagram， 没有一个地方对我来讲是净土。我打开全部哦，虽然有很多人是讲正面的话，但其实很多人都会讲一些很让我难过的东西。然后我这个人偏偏人脸皮又很薄，所以我很容易受到这些事情的影响。我没有像大家想的这么的坚强。我很害羞，大家上个礼拜应该都发现了这件事情。然后进到公司里面来上班，不要看哦，瓜吉的办公室其实也有各式各样的麻烦要处理，他们也不是我能够休息的地方，更不要提议会了。那我回到家，我就可以休息吗？其实有的时候可以，我老婆真的大部分的时候对我都蛮好的，可是也不是。一定，就好像前天我回家，我不知道他到底在发什么脾气，他一直都没有跟我讲，现在也没跟我说，他整个晚上都没跟我讲话，他都在跟我闹脾气，我不知道我到底做错了什么，是某一个网络上的女可爱的女孩子传了讯息给我，所以被他看见了吗？还是发生了什么状况？我不知道，但他不愿意跟我谈，他就一个人去睡觉就在我觉得满心、觉得忧郁、觉得难过、觉得没有人可以安慰我的时候，我想要去摸摸我的猫，但是我一转头就发现，它大便在餐桌底下。猫通常没事不会大便在呃它上厕所的地方以外的地方哦，会大便在它的客厅啊、餐厅啊，或任何就是不应该大便的地方，通常表示它。心情不好，我不知道他心情哪里不好。他为了表达他的抗议，他拉了两坨超大的屎，真的超大，就这样拉在那个餐厅的地板上，然后蔓延着整个客厅非常浓厚的猫屎的臭味。那个时候是凌晨十二点，我老婆不跟我讲话，然后我的猫咪大便给我看，然后我。已经疲劳到了一个不行，一整天负面情绪的轰炸。但我要做事情去清那个猫大便，我没有办法休息的。我我昨天看到这一段文字的时候，我在哪里？我在一家我每个呃，那是礼拜二看到了，对不起，我讲错了，我是礼拜二看到的，前天哦，礼拜二的晚上，我在我家。哦，附近一个我每个礼拜二固定会去的一个餐厅吃饭，因为礼拜一通常会议太多，我我我可能都要待在办公室很长的时间，然后礼拜四我要直播，礼拜五我要跟老婆吃饭，所以通常我只有礼拜二或礼拜三会有空到那间餐厅吃。那个餐厅的料理，我个人觉得非常好吃 ，CP 值也很高，然后也很健康，蔬菜啊都非常的丰富，然后少油少盐的，所以我觉得就是很美味啦，哦，然后又健康的东西，所以。我每个礼拜都会想去吃一次，然后那一天我点的是冲绳三苦瓜炒豆腐猪肉片套餐。哎，我这个不是开玩笑，大家可能会以为我在搞一个塞一个梗还是什么之类的。他那道菜真的就叫冲绳三苦瓜炒豆腐猪肉片哦、喔，然后跟正好跟我的以前的某一个叶配内容其实有有一个名字是完全一模一样的这样，然后。我一边吃着冲绳山苦瓜炒豆腐猪肉片，然后一边看到这一段文字，我突然间理解了一件事情，就是对我来说，一个不会背叛我，一个不会否定我的地方，其实就是吃饭的时候，因为我的公司、我的家、网路。对我来讲，都不是一个一定百分之一百可以休息的地方。每个地方都充满了各种危险，但是只有我一个人吃饭的时候，就是我一个人，没有任何的人在那边烦我，我也不需要讲一些应酬的一些词汇。就只有我跟冲绳山苦瓜豆腐炒猪肉片在一起的时候，这道菜是不会背叛我的。它所带给我的营养跟美味，都是百分之一百真实的东西，所以带给我心灵的感动。那是永远不会变的一件事情，所以这也是为什么我每天都一定要有这种一个人吃饭的时间。对我来讲，只有这件事情是真实的。所以为什么会有孤独的美食废人？因为对我来说，如果没有这件事情的话，我就没有办法撑过这么长的时间，而没有变成精神崩溃或者是完全变态。因为有这样子的东西，所以孤独的美食对我来说真的太重要了。但是有的时候，孤独的美食终究是有一些极限的，就是你一直一个人吃，你可能也没有办法真的撑这么长时间。偶尔你还是要有一些更多的感动。我最近其实有拍了一支影片，叫《孤不孤独的美食废人》，然后《完美的呃呃呃拿玻璃意大利面与完美的旅行》，那这个礼拜刚刚上架。这部片里面其实有一个很小的段落。我觉得一般的观众绝对不会注意到这件事情，但是对我来说，那个段落、那个影像其实有非常特别的意义。那个就是我有提到，如果你有看影片的话，就知道我在说哪里。在影片的后面快要结束的地方，我有说，我跟我老婆在神乐坂这个地方逛街的时候，我看到一个肉铺，因为在日本的肉铺呢，其实就是卖肉的店。哦，他不是卖吃的，他就是专门卖肉的店。他其实会通常会顺便卖炸可乐饼跟炸肉饼哦，这些产品。然后呢，反正就是他店里面就是有这些材料嘛，他顺便就做一下。然后下班时间的时候，哦，那个那个学生啊、上班族啊，可以顺便买一个，然后边走边吃哦，拿来就是解个馋。然后呢，回家再吃正餐这样子哦，这是他们的日本的一个文化这样子。然后那一天我正好就是在下班时间看到一个肉店，然后他正好也在卖炸肉饼。然后我就觉得，哎，我们来体验一下日本人下班时间吃炸肉饼的感觉好了。所以我们就点了炸肉饼。然后呢，炸肉饼我们因为我们没有要吃饱嘛，所以我们就只点了一份。我们想说我们两个人就分吃，就跟我老婆在一起，然后呢分吃一下，然后体验一下那个味道的感觉就好
1: 。
0: 那个时候我老婆做了一个动作，在影片上也有，可是没很多人一定不知道那个意义是什么。她做了一个剥肉饼的动作。可我当下其实，在画面外，我是阻止他，我就跟他说：“哎、欸，其实你这个不用剥，你不用剥，因为我们两个老夫老妻了，就你一口我一口吃就好了。其实你不用剥。”但是他完全没有理我，他就是直接慢慢的把那个肉肉饼给剥开，他也没有解释。可能那一瞬间，我突然之间理解他为什么要做这件事情，因为他以前。跟我抱怨过了很多次一件事，他说：“邱薇姐，你知道吗？你的《孤独的美食废人》有一种画面，他觉得很恶心，他觉得不好看。他说你很喜欢东西咬了一口，譬如说可能吃肉包，你咬了一口之后，然后你就直接，因为你可能想要给别人看那个食物的切断面，所以你自己切吃了一口之后，你就把你刚吃剩的另外一,一小部分，然后你直接把它放到那个摄影镜头的画面前给大家看，说：‘哎、欸，你看。’”这个肉包里面的馅是长这样的，但这其实是我咬过一口的一个状态。我想可能很多观众并不介意了，但我老婆就说了一个非常有洁癖的话，她说：“你知道这样其实蛮恶心的。你如果仔细回想日本的那种综艺节目、美食节目，如果要给你看切断面的话，它一定是。”拨开来给你看切断面的画面，而不会是咬一口再给你看。所以我老婆讲这件事情很多次，但我都觉得她很啰嗦。我就觉得说你干嘛管我这么多啊？我觉得还好吧，因为没有观众跟我抱怨过一次都没有，好不好？没有人在留言说过这件事情不好。但是那一天，他买那个肉饼的时候，他根本没跟我解释，他就是直接这样慢慢的把它拨开来，因为他知道我在拍，他只是想要做一个示范，说邱薇姐。美食节目就是要这样拍，你懂吗？好不好？不要在那边，在那边又咬一口，然后给人家看你吃过的样子。然后，其实就好像，嗯，他刚刚那一首歌，大家说好听，其实是他推荐的哦。之前我我有跟他抱怨说，这首歌长达六分钟，按照我过去的经验，其实观众是不会买单的，因为觉得很太长了，哦，听不下去，哦。但说真的，他实在太好听了，所以我还是忍不住把它拿来分享了。然后，没有，我只是要讲，虽然啊，我老婆是一个不是很可靠的人，她不是百分之一百，然后呢，每天都会精神满满的做好安慰我的动作，她不是这样的人，她不会做这样的事情。很多时候，她就是我回家，我已经凌晨十二点，我累得要死，满心都是负能量，她就是不会安慰我。但是其实，在一些很关键的时刻，他还是会做出一些非常难以想象的一些帮忙的事情。他刚讲这个剥肉饼的事情，我觉得他当下也没有想，他就觉得我要做这件事情给你看。但是，但是尽管他做了，但你知道吗？我后来把影片剪出来的时候，我跟他讲这件事情，我看他的表情，就是他完全忘记，他根本不知道我在攻三小。<笑>好吧，这个就是我的老婆。好， oh, 这首歌呢叫做《Keep It Warm》，保持温暖。它的歌词最重要的一句副歌，就是在讲 “All you need is love to keep it warm”， 你所需要的就是爱，然后呢就能够让你保持温暖的那一颗心啊、哦。所以大家都不要忘记这件事情。那今天的这个节目呢，差不多到这边就要告一个尾声。那妈、嗯啊、其实。非常谢谢大家一直持续收听我的电台了，然后呃，下个礼拜哦，当然还是会照常做这个这个瓜几的直播，但是下下个礼拜呢，我就跟我老婆要到葡萄牙去了。理论上在葡萄牙，我还是会照常做直播，但到底在欧洲，老实讲，之前我在德国的时候一样有做直播啦，但是顺利的情况呢，并不是很顺利哦。所以到时候就大家看缘分碰运气，但只要。有那个机会，有那个可能哦，我一定会尽力把这个时间空出来，继续跟大家在一起相处一个小时的时间。那我知道有些人呢，已经迫不及待的准备要去看伯恩的那一台了，没关系，欢迎过去哦。因为我知道今天晚上他们有有馆长，也有这个黄国昌哦，感觉上非常的刺激哦，搞不好他们等一下直接就在台在就在这个直播的呃不是直播啦，首播的现场直接告白，毕竟他们之前已经牵过手了嘛，所以呢，接下来还有一些更激情的举动，我觉得也是非常的合理。能够看到这两个人能够修成正果，我相信对于很多人来讲也是美梦成真的一件事情。那今天呢，瓜吉的这个电台哦 ，EP 二十五就在这里跟大家说晚安。